0: Cześć, witam was w kolejnym odcinku podcastu Polska w grze, w którym GameDev opowiada o GameDevia. Gości mam dzisiaj bardzo doborowych, ponieważ w naszym studiu stawili się Krzysztof Kas-Ziembik, założyciel Atari Online, współtwórca kilkudziesięciu gier i programów. Dzień dobry. Oraz y, Tomasz TDC-Cieślewicz, y, również z AtariOnline.pl, były współpracownik Atari Online, popula ty, popularyzator demo sceny.
1: A dlaczego ja już jestem były?
0: <głos> Jesteś byłym y, współpracownikiem, ponieważ teraz Twoja gwiazda leśni za sprawą książki, o której zaraz pomówimy. Zostańcie z nami. No właśnie, spotykamy się tutaj w przededniu wydania no, wywiadu rzeki.
1: To może nagramy jeszcze raz ten początek, bo, bo tam błąd się pojawił.
0: Wiesz co, zawsze wychodzę z założenia, że błąd jest wpisany w game Dev i błąd jest też wpisany w naszą audycję. I sam piszesz bardzo dużo, w, znaczy mówisz Błędy bardzo w... dużo w książce o błędach. Natomiast bez wątpienia w bezbłędnym momencie książka jest wydana. Przypomnę, że jej tytuł to oni migają tymi kolorami w sposób profesjonalny narodziny game devu z ducha demosceny w Polsce. No właśnie, może byśmy w takim razie zaczęli trochę od opisu realiów, bo przyznam szczerze, sam jestem rocznik 9.0, w okresie narodzin game devu w Polsce i demosceny, no to tak wskazujesz tutaj na, na kaza, rozumiem, że chciałbyś się wypowiedzieć odnośnie do tychże realiów. To znaczy chodzi ci o
2: realia demoscenowe tak, w latach 80., -tych, 90.
0: Zresztą powiem więcej. Chodzi mi o pewien taki kontekst, być może społeczno-polityczny. Dlaczego? W książce Pada zdanie i wynotowałem je sobie: yy, Ustrój też był taki, że nie wiedziałeś nawet, czy możesz komukolwiek ujawnić, że masz komputer. I może to jest dobry punkt wyjścia.
2: Tak, to jest taka zaszłość historyczna, yy, bo czasy PRL-u to czasy yy, realnego socjalizmu, komunizmu yy, i militarnego bloku, sojuszu ze Związkiem Radzieckim, także konkurowaliśmy z Zachodem tak zwanym, czyli z krajami takimi jak Stany Zjednoczone i inne i e, no niestety były bariery, bariery celne, finansowe, ekonomiczne, prawne, e, żeby sprowadzać komputery. Do 1984 roku nie można było sprowadzać komputerów z zagranicy e, do Polski bez zgody. No, co było śmieszne, bo my nie mieliśmy własnych komputerów, więc nie było jakby możliwości konkurowania w tym zakresie. Nasze komputery to były szafy w zakładach przemysłowych. Ale jak
0: wspomina Tomek, pojawiły się też rozrywkowe automaty do gier, już tak w okolicach 71 po wybuchu stanu
1: wojennego. Tak, bo o dziwo y, państwo polskie zdecydowało się na uruchomienie takiej instytucji, to była jakaś państwowa instytucja, nie? która się zajmowała właśnie sprowadzaniem tych automatów do Polski. To znaczy oczywiście oni starali się ściągać te, które za granicą były już przestarzałe mocno, tak? Wiel były wieloletnie. Natomiast dla nas w Polsce to było jakieś niesamowite odkrycie w ogóle. W latach 80 się pojawił Space Invaders, który już miał wtedy powiedzmy, nie wiem, 5 lat i dla nas jej w ogóle, co to za genialne urządzenie, w ogóle grać można, coś kosmici coś tam yy, strzelają do nas, prawda, i udźwiękowienie było też takie charakterystyczne w tej grze, więc to, to dla nas, spursów żyjących w tej szarej rzeczywistości socjalistycznej, o której właśnie mówił trochę przed chwilą Krzysiek, no po prostu yy, to był powiew takiego zachodu, świeżości w ogóle jakiegoś takiego innego świata, no przecież jeszcze zwróćmy uwagę na to, że wtedy mieliśmy jeden kanał telewizyjny. Tak? Jeden. Jeden. No, tak <głos》>. My to nazywamy
2: takim przejściem z szarości w kolor właśnie, bo te wszystkie ulice były pozbawione reklam. Tam Ten świat nam PRL-u się wydawał taki właśnie szary, przeciętny po prostu, nie wyróżniający się niczym, a tu nagle z zachodu przychodzą maszyny, przychodzą no też właśnie gry, kolorowe, pomalowane, jeżeli chodzi o maszyny, właśnie automaty. Ten, ten świat koloru się do nas wdzierał i, i to było takie bardzo atrakcyjne, bardzo właśnie zachęcające do tego, żeby się tym zająć. Co to jest, dlaczego, jak? No Je właśnie, powiem że... Jeszcze hmm?
1: taka ciekawostka, że akurat automat Space Invaders y, to była taka sytuacja, że on właśnie jeszcze też, również na zachodzie, y, nie był do końca kolorowy, bo... Y, ten wyświetlacz był czarno-biały i tylko takie paski namalowano kolorowe na nim, i w ten sposób obraz, pojawiając się w pewnych, moment, znaczy w pewnych częściach obrazu się stawał w innym kolorze. Także to też u nich też było wszystko nowość. Że
0: znaczy ja pamiętam, że w, z rozmowy z tobą, do której cały czas tutaj nawiązujemy, najbardziej mi utkwił taki przykład odnośnie do filmów, nawet nie game devu, to znaczy, że kiedy w Polsce szczytem science fiction był Pan kleks w kosmosie, Amerykanie oglądają i wydają gwiazdne Wojny. No, ale chciałem was zapytać nie tylko o te realia rozrywkowe, ale też jak wyglądało w latach 80. nauczanie informatyki, bo wiem Tomku, że ty wspominasz, że nauczycielka przepraszam, wychowawczyni w podstawówce Cię wręcz wyśmiewała przez względu na Twoje zainteresowanie tą akurat muzą, a jedna z nauczycielek stwierdziła Tomek, ale wiesz co, programista to się wypala po dwóch latach i czy Ty jesteś wypalony, bo trochę już tych lat upłynęło
1: No tak, tak ja już się wypaliłem po prostu w dzieciństwie, <śmiech> mając te kilkanaście lat i już teraz po prostu nie wiem co z sobą zrobić w życiu
0: Muszę naszym słuchaczom bardzo ważny szczegół tutaj przybliżyć, bo Tomek przyszedł w bluzie Atari. Także myślę, że doskonale już wiedziałeś wtedy i doskonale wiesz teraz, co chcesz robić w życiu. No ale właśnie, jak wyglądało w takim razie nauczanie informatyki? Jak była wiedza na temat gier?
1: Nie było w ogóle żadnych, żadnego nauczania informatyki. To nawet wiele lat później, kiedy byłem w liceum, to... Chciałem zdawać maturę z informatyki, mimo że nie było w ogóle takiej możliwości, i specjalnie poszedłem do, jak to się tam nazywa, kuratorium, czy jakoś tak. I tam powiedziałem, że po prostu chcę zdawać z, z informatyki. Także po prostu ruszyłem wszelkie możliwe, żeby w ogóle coś takiego stało się możliwe, i to się okazało, że to jest niemożliwe. Także to były czasy, kiedy nawet nie było najprostszych zajęć z informatyki. Natomiast niektóre szkoły miały pojedyncze komputery u siebie. Tak? Natomiast też zorganizowanie sali, nawet jeżeli ten komputer był jeden, dwa czy trzy, to też było duże przedsięwzięcie i na przykład moja szkoła była o tyle zacofana, że stwierdzono, że to jest zbyt duży
2: wysiłek i jedyny komputer, jaki mieliśmy ZX Spectrum w szkole, po prostu
1: został zamknięty.
2: Ja muszę przyznać, że mam jakby odmienne wspomnienia, dlatego że... Ja mieszkam we Wrocławiu, praktycznie większą część życia. I Ale pochodzisz z? Z Stolnego Śląska. Stolnego Śląska tak, tak, Także tam mieliśmy w czasach Perelu taki zakład Elwro, który produkował komputery, jako jeden z nielicznych w, w Polsce, czy w ogóle w krajach yy, tak zwanego eurokołchozu, yy, przepraszam, nie eurokołchozu, tylko krajów socjalistycznych. Nie Niezbyt
0: dobry eufemizm, muszę przyznać, tak. wręcz wręcz nie
2: wiem czy jest antonim, ale dobrze, kontynuuj, proszę. Tak, i y, tam we Wrocławiu mieliśmy właśnie w liceum komputery Elbro, zresztą kilka połączonych w sieć, także to było bardzo zaawansowane jak na nowe czasy. Ale to nie był internet. To znaczy zaawansowane jak na szkoły, bo Tomek, jak widzę, macha głową, że nie zaawansowane. Tak, jeżeli porównywać do poziomu światowego to nie, ale do poziomu innych szkół. No i poza tym ta, ta taka otoczka klimat miasta, które właśnie ma zakłady elektroniczne, było technikum elektroniczne, w którym miałem wielu kolegów, także jakby nie było takiego, takiej niechęci, o której mówi Tomek, że nauczyciele mogli powiedzieć, że informatyka to jest brak przyszłości nie było czegoś takiego.
1: To znaczy zwróćmy uwagę na to, że to nie był przypadek. To, co teraz opowiedzieliśmy i to, co jest w książce. Dlatego, że mało może kto o tym wie, ale wtedy, w czasach socjalistycznych, o dziwo, Wrocław właśnie był chyba najnowocześniejszym miastem w całej Polsce. Więc to nie jest tak, że Krzysztof mówi, a bo u mnie były zakłady, u mnie było ten Ogólnie Wrocław wtedy bardzo prężnie się rozwijał, i był, miał właśnie różne fajne ulice, szybkiego ruchu i tak dalej, które rzeczy, ogólnie rzecz ujmując, które nie istniały nigdzie indziej, na przykład
2: właśnie w stolicy, w której mi przyszło żyć. Tak? I Ale dodam, dodam, że w pewnym względzie Tomek się nie myli, dlatego że w Polsce były straszne problemy z informatyką, ona była bardzo przestarzała, jak badałem źródła, dokumenty, czy czasopisma tam. Wszyscy narzekali po prostu, mam na myśli profesjonaliści, a nie, nie, nie osoby z zewnątrz, czy wykładowcy, akademicy, czy, czy właśnie uczestniczy, uczestnicy studiów, że te studia są bardzo zacofane, że są teoretyczne w większości z informatyki i po prostu yy, był straszny odpływ ludzi z informatyki, bo nie można było dostać pracy po informatyce. Wiem, że to dzisiaj jest niewyobrażalne, ale wtedy właśnie... Teraz nie można nie po informatyce dostać pracy. Tak, tak, tak. tak. Teraz to księgowe zostają informatykami po to, żeby zarabiać więcej.
0: Nawiasem no, mówiąc w ramach
2: takiej humorystycznej anegdotki, moja
0: doskonała koleżanka, wieloletnia aktorka się właśnie przebranżowiła na informatyczkę. Ale panowie, no to w takim razie kreślicie obraz takiej rzeczywistości, w której informatyka jest traktowana po macoszemu. W szkołach no, w zasadzie zniechęca się do tego, żeby iść w tym kierunku. No, być może z wyłączeniem Wrocławia, które jest taką zieloną wyspą.
1: Czy znaczy nie, może ja sprostuję. To nie chodzi o to, że szkoła nie popierała informatyki i ten. U mnie z nauczycielkami był raczej problem innej materii, że one oficjalnie i ogólnie popierały ten rozwój, tylko w praktyce wolały zgnoić tego ucznia, który się tym
0: interesuje. No rozumiem, natomiast y, wspomnieliście też o niewielkiej dostępności, jeżeli chodzi o szkoły y, sprzętów. No i ciekawi mnie z perspektywy y, no, osoby, która jest zbyt młoda, żeby teraz się pamiętać, skąd się te wszystkie y, złomodory, spectrumny, a później a mi się w ogóle brały w takim razie w Polsce.
2: One, były, one były po prostu przemecane. Na początku, tak. Do 1984 roku, tak jak wspominałem, nie można było legalnie wwozić komputerów. Pomijając już kwestie cła, które były zaporowe, to po prostu trzeba było się rejestrować. Kto zakupił, musiał... Zostawić w urzędzie celnym swój sprzęt, zarejestrować się, uzyskać zgodę, żeby go dostać. Więc było to potężne ryzyko, no bo zawsze było ryzyko, że urząd uzna, że zamierzamy to wykorzystywać, ten komputer do jakiejś transmisji nielegalnej, do jakiejś działalności wywrotowej przeciwko państwu. No, w
0: zasadzie było coś wywrotowego w demoscenie, która stawiacie, stawiasz tą kutezę już w tytule książki, że. No jest y, jakąś taką podwaliną dla współczesnego game devu. I ponieważ nasi słuchacze też mogą być metrykalnie zbliżeni do mnie, to chciałem pewne rzeczy uściślić już na etapie terminologii. To znaczy, co to była prescena, demoscena i
1: krakscena? scena? <coughs> y, crack scena się narodziła na zachodzie bardziej, czyli tam, gdzie właśnie ten rynek funkcjonował tak jak dziś u nas w Polsce, czyli że były przedstawicielstwa firm znanych i normalnie można było w sklepie kupić jakąś grę. Natomiast w Polsce tego nie było. W Polsce byliśmy oddzieleni właśnie z powodów tych takich polityczno różnych tam, tak jak przed chwilą mówił Krzysztof. I finansowych. I po prostu i finansowych również. Byliśmy bardzo biednym krajem. I chodzi o to, że tam była taka potrzeba na zachodzie naturalna, że skoro mamy gry oryginalne, no to w takim razie po prostu spiraćmy je. W związku z tym scena polegała na tym, że ludzie łamali zabezpieczenia tych programów tak, żeby one się nadawały do prostego skopiowania.
2: Ale Może warto tu wspomnieć o takim elemencie motywacyjnym, czy ambicjonalnym może bardziej. Tak. To było wyzwanie, ponieważ mhm. producenci prawda, twierdzili na przykład, że nie wiem, nie da się skopiować ich programu, bo zrobili to i to i czasami to była ambicja, żeby złamać to zabezpieczenie. Skoro się nie da, no to... ten
0: duch jest wciąż żywy, no przecież widzimy, co się dzieje wokół Denuvo, no to też jest, to też było zabezpieczenie, które w zasadzie rzuciło wyzwanie osobom zainteresowanym, żeby je złamać, no i często udawało się to zrobić w tydzień, czasem w dobę, także ten duch, wydaje mi się, jest wciąż żywy. Tak, tak, natomiast
2: no... wtedy to się narodziło, tak, to jest, to jest... Poniekąd podwalina tej demosceny, która się wytworzyła po krak krakscenie, tak nazwijmy to.
1: To znaczy, bo chodzi o to, że jedna sprawa to kra znaczy ta krakscena się zaczęła właśnie w pewnym momencie przeistaczać w tą
2: demoscenę. I ona się wtedy nazwała krakscena, nie było takiego pojęcia o tym. Tak, roku. tak, tak. W ogóle,
1: to znaczy to wszystko w zasadzie, o czym jest mowa w tej książce, to są rzeczy, które wyprzedzały swoje czasy i które nie, nikt sobie nie zdawał sprawy z tego, że mogą się utrwalić, że mogą przetrwać do dzisiaj, że, że to w ogóle jakiś ma sens, że, że na przykład właśnie taki produkt jak już demo, że ktoś to będzie w ogóle chciał oglądać, kupić na giełdzie, bo to wtedy było rozprowadzane na giełdzie za pieniądze, no to z punktu widzenia takiego informatyka, no to w zasadzie, zaraz chwileczkę, dlaczego ktoś ma płacić za program, który do niczego nie służy? Nie potrafi nic obliczyć, Potrafi nic wydrukować, nie potrafi skopiować niczego, tak, W sensie pliku jakiegoś, nie wiem, dyskietki. No to przepraszam bardzo, po co komu taki program? Tak, w związku z tym informatyk zapytany o coś takiego by powiedział, że to jest w ogóle jakaś kompletna bzdura. Tymczasem okazało się, że to przetrwało, że to się rozwijało przez te wszystkie dziesięciolecia, tam, od lat 80. -tych. I to takie zaskoczenie. To samo z narodzinem z narodziną branży gier w Polsce, że właśnie też nie zdawaliśmy sobie sprawy z tego, że wtedy to wszystko się rodzi. Ale o co chodzi? Chodzi o to, że także no może zacznijmy troszeczkę od porządku. Czyli tak, nie mieliśmy tych komputerów, były one przemycane, czyli pojedyncze sztuki się pojawiały w Polsce. Potem w, do Peweksu został wprowadzany komputer Atari, który zalał całą Polskę, dlatego że to był pierwszy komputer w ogóle w historii, który miał serwis autoryzowany, więc często ludzie... Z na terenie Polski. Tak, na terenie Polski. W związku z tym, no tak, tak. I to właśnie w po u Polaków była prosta, prosta decyzja, tak? No, który komputer kupujemy, no oczywiście ten, który ma serwis,
2: tak? No i ten, który można kupić fizycznie w sklepie, bo tak. z gwarancją, tak. tak? I jeszcze ważne było to, że w ogóle można go było kupić też za poniekąd za złotówki, bo w pewnym momencie nie tylko za dolary, ale też za bony, które dawało się kupić gdzieś tam właśnie w kantorach, czy od... I to
1: zaczynało zmieniać sytuację. I w, tym, I w takich warunkach, czyli osoby, które już ten komputer miały rok, dwa, trzy, one zaczynały na tym komputerze coś tam tworzyć. I to właśnie wtedy zaczynała się rodzić demoscena, to znaczy właśnie oni wtedy nie wiedzieli, że to już się rodzi demoscena.
0: Nie wiedzieli, że już się rodzi demoscena, nie wiedzieli, że staną się no, podstawą dla prężnie działającej branży. Przypomnę, że to już jest 0,1% PKB w Polsce, yy, branża gier, natomiast yy, interesuje mnie jedno, to znaczy... Ty wspominasz w tym wywiadzie, że funkcjonowały pewne niepisane, ale doskonale znane zasady tej demosceny. Właśnie. Jakie to były zasady?
1: To znaczy właśnie to jest taki fenomen, fenomen demosceny, który polega na tym, że ludzie stosowali się do zasad, mimo że nikt ich nie opisał, mimo że nikt ich nie sformalizował i, i wtedy nawet nie było takiej możliwości, żeby coś takiego opisać, dlatego że na przykład nie było internetu, czyli ktoś nie mógł sobie wpisać jakiegoś hasła do internetu i zobaczyć, jakimi zasadami się kieruje dana społeczność, tak? To zaczęło jakoś działać odgórnie i to jest w ogóle niesamowite, że to się wszystko ludziom w tych głowach układało tak jak
0: trzeba. No ale jakie to były zasady? Co im się układało? One
1: były bardzo, bardzo zbliżone na przykład do zasad rodzenia się internetu, czyli na przykład, że wszystko jest za darmo dla każdego. Bardzo fajna taka zasada.
0: Taka anarchistyczna
1: trochę. Tak, tak, jak najbardziej. Jak ale najbardziej.
0: z drugiej strony y, wspominasz też w rozmowie, że jedną z zasad było tych niepisanych, że nie tykamy polityki
1: tak i to też zasada która się narodziła jakoś tak
2: samoczynnie tak to znaczy chodzi o to, wydaje ci... mi się że to chodziło o to że ludzie zainteresowani młodzi ludzie bardzo młodzi mhm. ludzie często 10-13 letni no jeszcze się nie interesowali że tak powiem sprawami społecznymi tak i, I to jakby było naturalne, zasada się wytworzyła może właśnie przez taką naturalność tego, że interesujemy się komputerami, interesujemy się co w nich, co w nich siedzi, jak działa ta maszyna, a nie to, czy tam prawda urządzać państwo, czy świat w ten, czy inny sposób. To znaczy,
1: tak naprawdę ta społeczność zaczęła organizować państwo w państwie i właśnie się nie przejmowano tym, co się dzieje dookoła. Czyli właśnie na przykład to, że ktoś powiedzmy dostał od ciotki z zagranicy komputer, jakieś zagraniczne, tak, jakieś nie wiem, Commodora na przykład czy Atari, to na przykład chciał go sprzedać na kiełdzie, to on się nie przejmował tym. Albo jak chciał sprzedać swoje programy, to też się nie przejmował tym, że te programy są kompletnie nielegalne i niezgodne z linią partii rządzącej w kraju, dlatego że na przykład my y, jesteśmy przyjaciółmi wielkimi Związku Radzieckiego i Armii Czerwonej, a to się okazuje, że w co drugiej grze to się w zasadzie wyżyna tę armię, tak? Więc za coś takiego to się po prostu szło wtedy do więzienia. Natomiast ci młodzi ludzie jakby się nie przejmowali w ogóle tym, co się dookoła nich dzieje. Oni sobie nie zdawali sprawy z tego, że jak napiszą prostą kartkę, instrukcję do danego programu, to to już powinno przejść przez cenzurę. Oni Twor tego nie robili. Tworzył
2: się tak jakby nowy świat, zupełnie nowy świat, to znaczy w umysłowości właśnie młodego pokolenia. Właśnie przyznam wam, że też postrzegałem
0: w ogóle ten fragment jako... Yy no może jakieś takie taką paralele względem dzisiejszej sytuacji, bo bardzo często traktujemy gry jako eskapizm i wręcz część odbiorców zarzuca niektórym tytułom, że są zbyt polityczne, że biorą na, te, na tapet jakiś temat, którego nie powinny. Ale yy, <śmiech> wspominamy tutaj o piractwie, ono jest cały czas takim trochę refrenem yy, rozmowy i nie da się ukryć, że jest też refrenem książki. I yy, jak w zasadzie wyglądała sytuacja do yy, nowelizacji ustawy z 1994
2: czy w ogóle warto wyjaśnić, że piractwo to też jest takie demoscenowe określenie e, kopiowania programów, kopiowania danych i e, właśnie nie przejmowania się jakimiś prawami autorskimi, bo formalnie, prawnie piractwo to dotyczy tylko prawda, z napadów na statki, tak? a tutaj jakby jest nowy właśnie język, który też demoscena sobie wytworzyła i piracenie czy piractwo to jest też właśnie jakby twór e, demoscenowy. Do właśnie tej nowelizacji, o której wspominałeś, istniała ustawa z 1952 roku. O, 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 prawach o czym autorskich. prawie nikt nie wiedział? Tak, ale właśnie, ponieważ no, ten system sądowy i prawny w Polsce był bardzo skostniały, ci ludzie w ogóle, mam na myśli sędziów, nie mieli pojęcia o, o takiej dziedzinie jak na przykład prawa autorskie czy szerzej jakieś tam prawo własności intelektualnej. Ono też było ze względu na właśnie tą walkę z Zachodem no, mocno nad, naciągane czy nadużywane, bo prawda, wiemy wszyscy, że państwo nawet oficjalnie czasami kradło wynalazki czy, czy jakieś inne właśnie tego typu rzeczy. W związku z tym ryba psuje się od góry. tak Skoro państwo sobie na to pozwalało, to i ludzie sobie na to pozwalali a przy właśnie takiej degrengoladzie tego systemu wymiaru sprawiedliwości to powodowało, że tak naprawdę mało kto sobie zdawał sprawę, że ta ustawa obowiązuje, że jest i że można by jej na podstawie ścigać, ale skoro e, ściganie wówczas czy rozprawy sądowe trwały latami, bo jeszcze było gorzej niż obecnie, no to nie miało to żadnego sensu praktycznego, bo wyobraźmy sobie, że ktoś kopiuje na giełdzie prawda, czyjś program i teraz e, przez 7 lat będziemy się ubiegać o odszkodowanie czy tam o zakaz tego rozpowszechniania, no to w czasach, gdy wszystko się zmieniało z miesiąca na miesiąc, czy z półrocza na półrocze, czy z roku na rok, nie miało to żadnego sensu ani ekonomicznego, ani prawnego. No Z drugiej strony pamiętam, że
0: prezes Paweł Marchewka dzisiaj, no, jeden z najbogatszych ludzi w Polsce, prezes Techlandu, wspominał, że on biegał po Grzybowski i rzeczywiście zgłaszał takie przypadki na policję.
1: Jaka no, w ogóle tak była... się takie. No rzeczy.
0: właśnie, jaka była atmosfera? Bo Wtedy wy na pewno... była
1: milicja jeszcze.
0: No rzeczywiście, czasy zamieszły, natomiast bardzo też interesuje mnie atmosfera, bo ja, ja się na to nie załapałem. Ja chodziłem rzeczywiście jako dziecko na giełdę w Krakowie, która się niedaleko Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w ogiewnikach, ale na Grzybowskiej za czasów jej świetności nigdy nie byłem. i Jak to panowie wyglądało?
1: No to było, przede wszystkim to się odbywało w szkole. W, szkole. w Takiej zwyczajnej szkole, jak chodziliśmy do podstawówek wtedy. On, te szkoły wtedy były tak trochę na, na tę samą modłę budowane, także wszystkie były identyczne. Także to można sobie łatwo wyobrazić, jak to wyglądało. Natomiast no, w, w zasadzie samo to, że takie uda się w Warszawie pojawiła, to już było schakowanie rzeczywistości tamtej, ponieważ nie można było takich rzeczy wtedy organizować. Natomiast tutaj właśnie różne myki były stosowane. Potem jeszcze była taka sytuacja, że próbowano tę giełdę zamknąć, to wtedy z kolei założyciel Jan Popończyk próbował z kolei ratować całe przedsięwzięcie jakimś znaczy, też bardzo W jaki dziwnymi. sposób? No może już nie będziemy tego dokładnie omawiać, bo to jest po prostu temat też na jakąś książkę, szczególnie, że sam ten pan Jan jest super człowiekiem i naprawdę yy, można od, na przykład odesłać do artykułu jego w pikselu. Tam on opowiadał sporo z tych właśnie rzeczy. Znaczy... Można jeszcze
2: odesłać do takiego bardzo fajnego filmu dokumentalnego Marcina Kiendry i, i kolegów właśnie na temat giełd komputerowych, bo te giełdy to były we wszystkich właściwie większych miastach w Polsce i, i tam można ten klimat sobie zobaczyć. We Wrocławiu też mieliśmy, tylko akurat nie w szkole, a na budynku z, w budynku stołówki Politechniki Wrocławskiej. No dobrze, powiedzcie mi, na ile się ten mój obrazek,
0: który ja gdzieś tam mam pod, pod czaszką, na, na ile jest aktualny? Bo ja pamiętam to tak, że wchodziło się, zawsze się miał swojego człowieka i w zasadzie nie powinno się iść do innego. On rozstawiał, miał takie, ja pamiętam, segregatory z płytami. Oczywiście, wszystko tam podpisane jakimś maziakiem, i on no sprzedawał to. Teraz mogę tak z perspektywy czasu chyba trochę powiedzieć: sprzedawał to oprogramowanie, te gry trochę jakby dystrybuował jakieś substancje psychoaktywne. A to I, mówisz o grach na PC, tak? No wtedy tak. Mhm. Już już te czasy.
2: No
1: w, nas w naszych czasach to były na kasetach, to były. No tak,
0: śnieg tak. oczywiście inny, ale zastanawiam się, czy metoda działania, bo to rzeczywiście było fopa iść do kogoś innego. No, jeżeli się faktycznie nie pojawił twój człowiek na giełdzie, no to żeśmy szli z ojcem, gdzieś szukali, szukali jakiegoś substytutu.
2: Wiesz co, może warto też wspomnieć, że skąd w ogóle jakby się wzięły giełdy. Giełdy na początku były luźnymi spotkaniami pasjonatów, więc to nie było tak, że byli handlarze, tylko właśnie byli pasjonaci, którzy... To znaczy pierwsi użytkownicy w tak. Polsce tych komputerów, Tak, była, była, którzy mieli była potrzebę, potrzeba, tak? tak, była potrzeba wymiany oprogramowania, no bo ty miałeś na przykład, nie wiem, dwie dyskietki z programami, a ktoś miał z innymi programami i teraz wymienialiście się za darmo. tak Takie były początki tych giełd, dopiero potem niektórzy zaczęli to robić odpłatnie, no bo wiadomo, jest to czas, jest to kwestia nośnika i tak dalej. I, i, I coraz już, więcej ludzi tak, chciało. I szybko się... I tak, i na początku to były więzi przyjacielskie, koleżeńskie, a potem, gdy bardzo dużo ludzi zaczęło potrzebować tego programowania, to byli ludzie obcy, więc od nich się już brało pieniądze, ci, którzy tam zaczęli działać na tych giełdach, po prostu byli, stali się handlarzami.
1: Tak? I też bardzo ciekawa sytuacja jest taka, że te dzieciaki takie właśnie, jak my byliśmy wtedy w takim wieku kilkunastoletnim, zarabiały na sprzedawanie tych gier naprawdę ogromne pieniądze, które były przerażające nawet dla ich
2: rodziców, którzy chodzili codziennie do pracy. To była szkoła biznesu, szkoła właśnie tego, co potem stworzyło Polski game No Przecież ich mielarz, i
0: wspomniany Marchewka, tak. i założyciele CD Projektu, oni wszyscy zaczynali tak. właśnie na Grzybowski.
1: Oczywiście, oczywiście. Natomiast warto zwrócić uwagę na to, że właśnie to, że to było przez pasjonatów robione, to rzeczywiście to było tak, że ci młodzi ludzie zarabiali na tym ogromne pieniądze, ale oni nie zarabiali tego dlatego, że ja tam idę zarabiać, tylko to byli miłośnicy tego komputera i oni zarabiali te ogromne pieniądze i zaraz je wydawali, żeby sobie coś do tego komputera dokupić. Na przykład wtedy były bardzo drogie stacje dysków i drukarki, bo to wszystko było zachodnie. Więc można,
2: można by tak podać przykład, że na przykład komputer Atari 800, który kosztował około 1000 dolarów w Stanach. Ja to przeliczałem na ówczesne kursy, obecne kursy złotówki, dolary, więc wiem, że wtedy to była mniej więcej miesięczna pensja Amerykanina, a w Polsce trzeba było półtora roku, żeby zakupić ten sprzęt. I to yy, bez gwarancji, tak, no bo cena w Stanach, gdyby ten komputer przyjechał do Polski, kosztowałby jeszcze więcej. Czyli wyobraźmy sobie, jakie to były różnice. Półtora roku zarabiać na komputer. Wyobraźmy, A... że na peceta zarabiasz dzisiaj półtora roku. Tak,
1: tylko zwróćmy uwagę na to. że Pensje dziennikarskie nie są wysokie.
2: Wtedy też nie były.
1: Tylko zwróćmy uwagę na to, że kupno samego komputera wtedy było jeszcze niewystarczające, dlatego, że sam komputer do niczego nie służył. Trzeba było kupić właśnie jeszcze do niego stację dysków. przynajmniej, Jakieś tam inne rzeczy, ktoś chciał. Tak, telewizor też, duży wydatek wtedy. I to się powielało. Czyli tak, komputer kosztuje półtora roku pracy. Do tego trzeba kupić stację dysków, która jest jeszcze droższa, czyli już trzy lata pracy. Półtora roku
2: pracy pod warunkiem, że się nie je i nie płaci. Tak,
1: dokładnie nie Dokładnie. Także w związku z tym ci młodzi ludzie zarabiali bardzo duże pieniądze, ale właśnie oni je wydawali na to, żeby coś do tego komputera dokupić albo kupić na przykład nowszy model swojego komputera, albo dokupić dodatkowy magnetową stację dysków, coś
2: takiego. I mam wrażenie, że dopiero w latach, to znaczy w końcówce lat 80. i początku 90. to się zrobiła giełda, taki prawdziwy biznes, i to szło już tylko w kierunku właśnie y, zarobku, i, i coraz mniej tam było pasjonatów. Mam pytanie,
0: bo y, oczywiście nie zrehabilitowaliśmy tutaj piractwa, natomiast wskazaliśmy na pewne, y, no pewne jego przyczyny. To, że przykład idzie z góry, to, że jest złe prawo, to, że żyjemy w gospodarce niedoborów.
1: Ja może, ja może podam y, przykład, że wtedy nawet do takich rzeczy dochodziło, że Amerykanie robili jakiś super ekstra nowoczesny y, samolot y, wojskowy, a na przykład za naszą granicą, Budowano dosłownie identyczne, tak? Te plany jakoś tam gdzieś jacyś szpiedzy wykradali i budowali po prostu w innym kraju identyczny samolot. Także to, to na taką skalę się odbywało.
0: Ale mam pytanie o pewne moralne rozedrganie, które się pojawiło właśnie na początku lat 90. Ponieważ ukrycie, że za naszą granicą zaczęto nie tylko budować samoloty, które miały symulować amerykańskie, ale zaczęto, zaczęto też tworzyć gry, które miały konkurować na zachodzie. I to psykre, o czym zresztą wspominasz w przytoczonej już w wielokrotnie książce, opublikował no coś w rodzaju manifestu. Pozwolę sobie zacytować. Napisanie i wyprodukowanie gry dużo kosztuje. Kupując grę piracką powodujecie, że pieniądze nie trafiają do rąk autora, ale do ludzi, którzy nawet nie pomyślą o zrobieniu nowej gry. W ten sposób podcina się gałąź, na której się siedzi. Przecież gdyby nie polscy programiści, nigdy nie powstałyby tak dobre gry jak Klątwa, Elektrobady czy Operation Blood. I yy, no właśnie, czy na początku lat 90 wraz z yy, czy x Mixland, czy później, yy, no... Z znakomitej wielości firm nie zmieniła się ta optyka.
1: Tak, tak. To znaczy chodzi o to, że tutaj najtrudniej zawsze jest zmienić optykę społeczeństwa, które jest przyzwyczajone do tego, że po prostu kopiujemy sobie ile chcemy, czego chcemy. To dokładnie jest opisane w tej książce, czyli właśnie to, jak naprawdę też również pozytywnie to wpływało na po prostu rozwój informatyzacji całej Polski, która nie była zinformatyzowana, była zdecydowanie szara i analogowa. Natomiast w Top Secret to też duży szacunek do chłopaków z Top Secret'u, że oni nie tylko opisywali gry, które właśnie można było spiracić i kupić te na giełdzie i przeczytać, o co chodzi w tej grze, albo coś tam się dowiedzieć innego o tej grze właśnie z ich pisma, ale na przykład po podejmowali takie grubsze tematy typu, posłuchajcie, no trzeba zmienić tą, tę mentalność w Polsce, że to właśnie nie o to chodzi, że są ludzie właśnie tacy, którzy zrobili elektrobady czy inne gry, którzy po prostu warto by było, żeby zarobili jednak na tym, że się napracowali i zrobili grę, która z kolei którą my gracze, czyli czytelnicy właśnie tego pisma cenimy, tak i jesteśmy zadowoleni. To też była bardzo ciekawa sytuacja w sensie historycznym, że się zaczęły pojawiać pierwsze polskie gry i to, że w ogóle się pojawiały było absurdalne, dlatego, że skoro mamy na rynku wyłącznie piractwo, bo nie było żadnego przedstawiciela, żadnej firmy, więc było tylko i wyłącznie piractwo, a tu raptem ktoś chce robić gry i wydawać, to i jeszcze nie ma żadnego wsparcia prawnego, tak jak mówiłem, bo to prawo nie funkcjonowało, więc to było totalne szaleństwo, żeby w ogóle wydawać gry. Ale gdy one się pojawiły, to nastąpiła taka w społeczeństwie wow, ale te gry są naprawdę fajne, na przykład pierwsza taka wydana w Polsce gra Robbo, no to to jest właśnie gra, że Polacy pokochali tego robocika. Poza tym
0: Wręcz czy twierdzisz, że jest w Polsce obok Wiedźmina najbardziej znaną postacią, jeżeli <grym> chodzi o świadomość
2: społeczną? Tak, ja tak. na przykład od lat próbuję promować właśnie Robbo, jaką taką ikoniczną postać polskiego game devu, żeby polski game dev nie kojarzył się wyłącznie z Wiedźminem, bo wszyscy właśnie traktują to jako taki punkt odniesienia, bo się stał rozpoznawalny na świecie, ale właśnie Robbo, bo jest takim sympatycznym robocikiem, wiele osób go pamięta, okazuje się, że pan Wiesław Migut, który kiedyś właśnie był jednym z szefów w firmie Karen, dystrybutora Atari w Polsce, Obecnie jest właśnie biznesmenem, który spotyka się z innymi biznesmenami, taki, takimi ze świecznika powiedzmy znanego i on twierdzi właśnie, że często ma taką sytuację, że poznaje swoich kolegów, którzy właśnie zajmowali się w swoim czasie atari, którzy nawet handlowali na giełdzie często, także to są takie historie i oni pamiętają Robbo, pamiętają Robbo, zresztą wiele osób, czy to kobiety, czy mężczyźni po prostu sobie przypominają taką postać i, i to była, ta, ta gra poruszała, że tak powiem, umysły wielu ludzi, naprawdę to była gra, która zarówno bawiła dzieci, które mogły sobie nawet projektować własne poziomy, jak i starsze osoby, także całe rodziny w to grały.
0: Znaczy. Tomek chciał tutaj z komentarzem wystąpić. Tak,
1: to znaczy ja bym chciał opowiedzieć jeszcze zupełnie inną historię, mianowicie y, jestem zapalonym wikipedystą od hoho ho i hoho ho, i kiedyś y, zaskoczyła mnie Wikipedia Polska, mianowicie właśnie w ogóle nie było takich haseł informatycznych, growych wtedy Wikipedii albo były takie zalążki, tylko więc ja właśnie Ech. chciałem tylko się rozwinąć. No i w pewnym momencie odkryłem, że jest taki projekt, który się nazywa kanon polskiej Wikipedii, który teraz już chyba nie istnieje i tam między innymi było, w, znaczy ogólnie chodziło tam o wskazanie jakichś takich bardzo charakterystycznych dla polskich haseł, które są już w Wikipedii opisane i tam się okazało, że właśnie w grach komputerowych na pierwszym miejscu wskazano robo, i ja wtedy tak się naprawdę zaskoczyłem, że działam sobie w zupełnie innym świecie właśnie takiego, takiej nowoczesności wtedy, czyli Web 2.0, a tutaj raptem się okazuje, że jacyś ludzie, z których w ogóle nigdy nie widziałem na oczy, ustalili, że właśnie to Robbo jest na pierwszym miejscu, jeśli chodzi o gry polskie i trafiło to też takie ciekawe sformułowanie do kanonu polskiej Wikipedii. I w środowisku, w którym się kompletnie nie spodziewał znajomości tematu się okazało, że jednak ludzie mieli tę świadomość i to pokazuje, że naprawdę bardzo głęboko w polskim społeczeństwie Funkcjonuje właśnie Robbo.
2: No my tutaj, ja mówię, my w sensie nie tylko Atari Online.pl, ale też w ramach Ubu Labu, to jest takie laboratorium komputerowe zajmujące się kulturą właśnie na Uniwersytecie Jagiellońskim. Cyfrową kulturą. Tak, cyfrową kulturą, ale nie tylko. Propagujemy Robbo jako właśnie taką postać ikoniczną i nawet nie tylko polskiego game devu, ale w ogóle polskiej pop kultury. Między innymi zajmujemy się tym strony naukowej, także powstają artykuły i mamy też większe ambicje, na przykład uczcić któreś tam lecie powstania gry. No to wszystko, że tak powiem, z czasem się okaże. co się no, no Oczywiście
0: zapraszam wówczas do kontaktu z serwisem polski game.pl, który bardzo chętnie się do obchodów przyłączy. Natomiast yy, panowie, bo wątków jest jeszcze bardzo dużo, jesteśmy mniej więcej w połowie naszej audycji, hmm. yy, natomiast szokująco mało powiedzieliśmy o tej demoscenie i mnie Szczerze mówiąc, bardzo ciekawi chociażby ten język, o którym wspomniałeś, że wykształciła własność, czy piractwo sam termin się wywodzi właśnie z, z niej. Czy jeszcze były jakieś takie sformułowania, taki, czy, tak znaczy, powiedziałbym socjolekt?
1: Czy trzeba przede wszystkim zwrócić uwagę na to, że Słowo piractwo dzisiaj się kojarzy bardzo pejoratywnie, natomiast wtedy piractwo to nie było tak, że to było coś złego, że to był jakiś łamacz prawa i tak dalej, bo właśnie tego prawa nie było. Do
0: 1994 rupta co chce to. Dokładnie,
1: w związku z tym w termin piractwo był raczej taki okej. Okay, może że... kojarzył
2: się bardziej z takim właśnie, z takim przygodami pirata, tak? który e, łamie te zasady takie narzucone przez właśnie nie wiadomo właściwie kogo. E, no i pirat jest taką osobą, która potrafi zrobić coś więcej, jest przebojowa, tak. Może w ten sposób. E, jeżeli mówisz o tym języku, to chciałem ci powiedzieć, że e, do właśnie no, późnych lat 80. Ciężko było z terminologią. W ogóle w języku polskim nie było odpowiednich terminów informatycznych opisujących wszystko, co jest związane z komputerami. Powiedzmy sobie środowisko akademickie próbowało sformułować własne, własny język, właśnie taki, żeby jakby narzucić całej branży i w ogóle jak się należy tym posługiwać językiem. Ale to, to jakby te dwa światy się rozjeżdżały. Ta oficjalna informatyka, o której tu wspominaliśmy, która była mocno teoretyczna, yy, która często działa się na wielkich maszynach jak szafy, która nie miała nic wspólnego praktycznie z tym środowiskiem ludzi bardzo młodych, którzy zajmowali się komputerami domowymi, no to właśnie te, te, dwa, te, dwie, te dwa światy się rozjeżdżały. I ta terminologia, y, ta informatyczna, nigdy się nie przyjęła y, tak naprawdę. Może w jakiejś tam części, oczywiście tak, ale, ale wiele terminów wymyśliła społeczność tych młodych ludzi. Dałbyś mi przykład takich terminów? Yy, ja, czy przede
1: wszystkim trzeba było nazwać cokolwiek. Wiesz, co to jest? Wiesz, co to jest
2: digitalizacja, albo digitizer, albo yy, na przykład skaner. O, skaner jest dobrym przykładem. Mhm. Wiesz, co to jest skaner, no tak? Tak. Oficjalna informatyka w latach 80. proponowała takie sformułowanie omiatacz. 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 omiatacz.
0: To znaczy, yy, chcesz mi powiedzieć, że mieliśmy trochę jak Francuzi, którzy mają na tym okucie chyzia, tak. yy, że chcieliśmy znaleźć
2: polski odpowiednik tak, powstawały takie bardzo śmieszne czasami językowe potworki, które wszyscy pewnie znają. Tam manipulator kulostołotoczny, który oznaczał joystick, tak? No i taki pewnie można by wymieniać dużo, ale niektóre sformułowania bardzo mi się podobają, bo na przykład omiatacz jest bardzo celnym określeniem tego, co tam się dzieje tak, w skanerze. Ale z jakich względów się nie przyjęło? No więc właśnie dlatego? Dlatego, że nie było tego kontaktu między informatyką oficjalną, tą taką naukową akademicką, a tym światem tego właśnie młodego człowieka, który nie miał dostępu do materiałów akademickich. On po prostu utworzył słownictwo na podstawie tego, co czytał w instrukcjach giełdowych, tego, co powstawało gdzieś tam w jakichś przedrukach z czasopism zachodnich. Właśnie tłumaczenia takie niedosłowne. No po prostu, jeżeli wszyscy pisali gdzieś joystick czy mówili o tym joystick, no to joystick się przyjął, tak? I manipulator. A, nie manipulator. No. A skąd skłonność na demoscenie do używania nitki? Chociaż manipulator Stratasz? koło stołu kulotoczny to chodziło o myszkę, nie o joystick, oczywiście. O joystick też jakąś miał nazwę taką dosyć dziwną. Um. Nie
0: mam pojęcia, jak mam na to zareagować, to znaczy cały czas spróbuję odtworzyć ten manipulator w pamięci. Już nie jestem w stanie, a minęło Stoło, kilka sekund. Kulotoczny. Stoło
2: kulotocznych, na kula, która się toczy tak? pod spodem. Make Mieszka. sense. Znaczy teraz już się nie toczy, więc... To,
1: to znaczy ja, ja, może, ja może jeszcze tłumaczę jedną ważną rzecz, mianowicie taką, że przecież wtedy nie było lekcji języka angielskiego albo były bardzo rzadkie. W szkołach wtedy uczono języka rosyjskiego jako, prawda. jako język prawda, że tak powiem absolutnie obowiązkowy. W związku z tym ci młodzi ludzie nawet jeżeli dostali taką instrukcję z zachodu to naprawdę nie byli w stanie z niej nic zrozumieć. Nie można było nic z tym zrobić. Poza tym były też problemy jeszcze inne instytucjonalne, na przykład w Karenie. Czyli w tej pierwszej firmie, która się tym zajmowała. Mianowicie właśnie oni mieli taką potrzebę przetłumaczyć instrukcję. I oni mieli tam taką sytuację, że zlecili takie tłumaczenie takie instrukcji facetowi, który się ewidentnie zajmował tłumaczeniami. Tak? Taka, taka scena jest też z takimi tłumaczeniami w jednym z filmów perelowskich, jak to właśnie do takiego oficjalnego tłumacza można było coś dać, i on coś przetłumaczył z, z angielskiego. I oni dostali tę instrukcję na przykład obsługi, nie wiem, w stacji dysków i tam nic nie można było zrozumieć. On to przetłumaczył. Tak jak zna angielski, ale z tego wyszły takie bzdury, że to
2: dla Polaka było zupełnie niezrozumiałe, to co on tam nawypisywał. Podam ci jeszcze jeden przykład. Wiesz co to jest pixel, prawda? To jest siłą rzeczy, najmniejszy element ekranu widoczny. Tak jest, tak, tak. A wiesz co to jest grelociąg?
0: Grelociąg. Grelociąg. Mam w tym momencie. Chwilę. Mogę
2: zapałzować audycję i sprawdzić na Wikipedii, ale też Podejdzie nie wiem, czy powiem, znajdę. Nie znajdziesz. Nie, no, no właśnie. To znajdziesz, to jest z encyklopedii właśnie informatyki z lat 80., nie pamiętam chyba 83 rok. To jest połączenie dwóch, właściwie trzech słów: grel i ciąg. Grel to z kolei jest skrót, skrótowiec taki od graficzny element, czyli grelociąg to jest ciąg pikseli.
0: No rzeczywiście to centralnie z, z planowane słowotwórstwo nam nie wyszło
2: i może całe szczęście, że dzisiaj nie mówimy o grelociągach hmm. tudzież manipulatorach. Znaczy, to... Powiem Ci szczerze, że ma to swój urok. <głosy> dzisiaj oczywiście na swoich wykładach opowiadam ty o tym jako taką żartobliwą ciekawostkę, ale, ale ma to swój urok. <głosy> A powiedz
0: mi, dlaczego się na demoscenie posługiwano nikami? To przetrwało też w prasie
2: do dziś w zasadzie.
1: I w internecie to samo mamy. To nie?
2: chyba też się wywodzi z tej kraks sceny, którą tak nazywamy to zjawisko obecnie, bo wtedy się tak nie nazywało. Po prostu trzeba ukryć się było za jakimś nikiem, żeby prawda, nie narazić się na konsekwencje prawne. Oczywiście w Polsce to te konsekwencje były bardzo właśnie niewielkie lub ograniczone ale to moda przyszła z zachodu, tam właśnie ci, którzy krakowali te gry i mogliby być posądzeni o właśnie jakieś tam straty finansowe, no to się ukrywali za różnymi nikami i potem to jakby przeniknęło do, do naszego systemu. Nomen przeniknęło. Natomiast w książce wspominasz no też powód,
0: dla którego być może w prasie się posługiwano nikami. to znaczy jest... Taka anegdotka, którą też słyszałem z skądinąd, że Borek swego czasu jeden numer Top psykreta zrobił w zasadzie sam i żeby nie było złego wrażenia, no to się zaczął ukrywać pod różnymi aliansami egzotycznymi.
1: Tak i my jako czytelnicy wtedy, młodzi ludzie, nie zdawaliśmy sobie z tego sprawy, że tam się dzieją takie rzeczy, no bo dla nas redakcja, no to wielka redakcja, redaktorzy, a tu się okazuje, że tam się działy dziwne rzeczy, ale to też właśnie jest piękne, dlatego, że to pokazuje, że, że my Polacy właśnie chcieliśmy się informatyzować. Jest taki rozdział w tej książce, że mieliśmy głód komputerów. Mieliśmy głód komputerów, a jak już mieliśmy komputery, to chcieliśmy coś się o nich dowiedzieć, czyli na przykład przeczytać Pojawiały się właśnie pierwsze magazyny, takie jak MikroKlan, Bajtek, jak Komputer, i a potem, top secret potem to Secret w latach secret, tak. 90. -tych. I chodzi o to, że właśnie yy, fajnie, że te pisma wychodziły, że to były nawet miesięczniki, yy, na to, bo to było duże w, w, po prostu przedsięwzięcie jak na nasz biedny kraj yy, umęczony, to, i żeby się zajmować informatyką, jeszcze tak trudnym tematem. Natomiast chodzi o to, że właśnie oni oni działali no, w fatalnych warunkach, właśnie na przykład z jakiejś okoliczności się okazało, że w ogóle tylko jedna osoba przygotowała tak, je cały samo, numer. To samo mówisz,
2: dotyczyło że... innych osób, nie tylko Borka. W Bajtku na przykład pan Wojciech Ziętara też używał różnych powiedzmy podpisów, na przykład Marek Zachar, dowiedziałem się po latach prowadząc z nim wywiad, że, że on też był właśnie Markiem Zacharem. Yy, także to, co myślałem, że jacyś różni autorzy piszą wtedy te artykuły, to się okazało, że to jeden hmm. człowiek. I wczoraj prowadziliśmy wywiad z panem Klaudiuszem Dybowskim, yy, z, też z Bajtka tylko z, z konkurencyjnego, powiedzmy, klanu, klanu Komodora. Yy, I też się okazało, że używał różnych ników i, i kadet, i maniak. I, I także to była powszechna maniera, bo czasami jeden człowiek musiał zrobić bardzo dużo pracy, wykonać bardzo dużo pracy. No i. No też to jakby powiedzmy głupio przed czytelnikami wyglądało, że wszystko robi jedna osoba, tak? to nie wyglądałoby poważnie, więc ale, były ale takie alterego. Taki,
1: takie siermierzne
2: czasy były po prostu tam, tam.
1: wtedy, I to, ale, ale i tak dobrze, że się staraliśmy. Na przykład w książce jest opisany przykład tego, jak pierwsze gry były oficjalnie przez kawę dawane w Polsce. Ja jestem naprawdę, wielki szacunek mam do tych ludzi, że byli w stanie nagiąć tę rzeczywistość socjalistyczną właśnie taką szarą, skostniałą, zabetonowaną do tego, żeby zrobić coś tak nowoczesnego, jak wydanie programu oficjalnie w kawie na komputer zachodni. Komputer, który w ogóle jest absolutnie nie do przeskoczenia przez cenzurę, przez te wszystkie rzeczy. To się raptem okazuje, że, że, że to się jednak udało jakimś tam osobom. Naprawdę
2: szacunek dla nich. Był taki rozdźwięk po prostu. Myślę, że to też miało swój przyczynek do takiego pęknięcia tego całego systemu. Perelowskiego, że następował rozdźwięk po prostu między to, co ja już wcześniej mówiłem o tych dwóch światach rozjeżdżających się. To nie dotyczyło tylko informatyki, ale dotyczyło w ogóle wszystkiego. Ludzie po prostu, nawet ci partyjni działacze, widzieli, że nie nadążamy za zachodem, że to wszystko się wlewa do nas. I czy magnetowidy, czy filmy zachodnie były przecież oglądane przez wszystkich, nie, nie tylko przez tych... Tak, na przykład. I, i te, tej fali nie można było zatrzymać, dlatego ludzie ignorowali jakby to, co jest dokoła i zajmowali się tą, tą właśnie na przykład pasją informatyczną tak, do, do tych komputerów, bo to jakby ich wyzwalało, to powodowało, że odnajdują się w swoim świecie.
1: I tu się pojawia temat demosceny. Raptem się okazało, że ci naprawdę super ekstra nasi pierwsi pionierzy właśnie programowania, oni zaczęli tworzyć te zalążki demosceny w Polsce, czyli raptem się okazało, że ludzie, którzy tylko mają komputer, raptem czują potrzebę tworzenia fajnych rzeczy i to się potem przerodziło w latach 90. w demoscenę, taką jaką znamy dziś, właśnie po, po, na przykład posługującą się odpowiednim słownictwem, czy też yy, według jakichś tam zasad, o których wcześniej mówiliśmy, yy, Postępujący. Natomiast wtedy y, to jest naprawdę piękne, że to się narodziło absolutnie samoczynnie i ci ludzie wszyscy się doskonale roz i Oni wiedzieli, że właśnie to tak powinno być robione, tak tworzone i y, y, też się zdarzały, tak jak wcześniej mówiliśmy, też się zdarzały nawet y, polityczne jakieś tematy. Na przykład w książce są screeny z y, dem na sol Solidarność. Solidarność na ZX Spectrum. I, I chodzi o to, że no, z jednej strony właśnie było wiadomo, że, że w zasadzie się polityką nie zajmujemy, z drugiej strony, jakieś tam pojedyncze, dosłownie pojedyncze przykłady się pojawiały, tak. Czy coś, co jakby
2: ożywiało, tak? tak było zgodne z tym duchem takiej wolności. No. No, właśnie.
0: Mam do was pytanie odnośnie do tej wolności, bo ty opowiadasz w książce, że, pozwolę sobie zacytować kolejny fragment, dzisiaj relacje i komunikacja w game devie nie są jednak, pomimo dużo szerszych możliwości komunikacji, takie oczywiste bywają też trudne, nikt ze sobą nie rozmawia. No i z tego, co odmalowujecie przed naszymi słuchaczami, no to rzeczywiście to był taki bardzo wolnościowy, pierwotny zryw, Młodych ludzi, którzy pasjonatów. pasjonatów, którzy no właśnie nie mieli instrumentów, nie mieli jeszcze y, książek, nie mieli żadnego umocowania, wszystko trzeba było stworzyć od zera. Natomiast czy rzeczywiście w 2019, y, w momencie kiedy odbywa się w Polsce więcej dżemów niż kiedykolwiek wcześniej, kiedy mamy y, moc konferencji, mamy Digital Dragons, mamy Gika, mamy PGA, mamy targi, na które no, również zagraniczne jeżdżą przecież krajowi twórcy, y, nie jest trochę tak,
2: że ten duch jednak przetrwał. I bardzo dobrze. Tylko dobrze. pytanie, czy on przetrwał dosłownie, bo wydaje mi się, że nie oczywiście. Pewne rzeczy, to już tutaj przed rozmową naszą na antenie wspominałem. Podobieństwa są, na przykład to, że tak jak na scenie kiedyś w latach 90 spało się pod stołem, tak, bo się kodowało 36 godzin, tak? to teraz podobnie się dzieje na game jamach. Ludzie śpią na sali, ale na przykład różnica jest taka, że no tutaj ludzie przychodzą z pewną myślą często, tak taką troszeczkę skomercjalizować swoją wiedzę potem. tak? Oni się uczą tutaj. Game jamy to jest bardziej właśnie taka nauka. Oczywiście część ma chęć przyjechać dla samego klimatu, to jest jasne. Znaczy, ja, ja Ale że, na tym ja ocenie że... to była raczej wyłączna yy, motywacja. Nie było tak, że ktoś myślał, a dobra, to za pięć lat mnie zatrudnią w jakiejś firmie. Nawet tak. odwrotnie były takie czynniki zniechęcające, że to na pewno się do niczego nie przyda.
0: No ale teraz zauważ, że wręcz jest, wręcz bywają dżemy, taki, istnieje tam odwrotny kierunek przepływu. Są pracownicy jakichś korporacji, którzy robią gry na platformie mobilnej i chcą się właśnie wyszaleć.
2: Może niekoniecznie tak. wyszaleć, naimprezować. Tak, i, to, I to już zbliża bardziej do demosceny, tak, tak. Bo na demo scenie no, oczywiście były takie zjawiska jak to, że... No, nastolatkowie, tak, pod kontrolą często rodziców. To były troszkę inne czasy niż obecnie, więc to była okazja dla nich, żeby na przykład, nie wiem, napić się alkoholu, tak, bez kontroli kogokolwiek.
0: Z tym alkoholem to też funkcjonowały, o czym wspominasz tam w książce, no, pewne stereotypy. To znaczy mówiło się, że zależnie od platformy wybiera się inny trunek. <głosy>
1: tak, to akurat mówił Piotr, autor tej książki. Natomiast rzeczywiście te społeczności się zaczęły dzielić tej demo sceny, i, nie i nie tylko zaczęły się dzielić na platformy i w tym momencie te społeczności się rozwijały po swojemu i bardzo różne dziwne rzeczy zaczęły funkcjonować
2: w każdej z nich i że właśnie czy jakieś tam trunki czy coś znaczy, może tak doprecyzuję że one nie zaczęły się potem kształtować tylko właściwie posiadanie danej platformy wręcz wymuszało Współpraca i kontakt z, tylko z ludźmi ze swojej platformy, no bo to wymaga jakby odrębnej wiedzy, odrębnego jakby zaangażowania, no tak to nazwijmy. No i
1: inne, inne wyzwania w danej platformie, tak, były tak, inne tak, trudności, tak. więc to się wszystko składało. raczej rozkładało. ludzie,
2: którzy mieli amigę, trzymali się e, ludzi innych, którzy mają amigę, e, no i też się tworzyły właśnie takie podziały, poniekąd klany, czy jak to nazwać, plemiona. <laughs>
0: No i te walki też przetrwały w jakimś jednak kształcie, patrząc po tym, jak
2: tak.
0: dzisiaj no, też wyrażamy swoje przywiązanie do naszej wiodącej platformy. Natomiast pytanie, panowie, przepraszam. Nie zostało nam już wcale wiele czasu audycji, a podczas czytania cały czas powracało mi jak refren może nawet nie pytanie, ale jakaś taka wątpliwość. Bo ta książka ma niewątpliwy, niewątpliwą wartość poznawczą, niewątpliwie opowiada mnóstwo o... No, pionierskich czasach, jeżeli chodzi o polski game dev, ale odnoszę wrażenie, że mamy trochę problem jako Polska z archiwizacją, to znaczy z archiwizacją starych numerów bajtka, top secreta, secret serwisu i tak dalej, z archiwizacją gier bardzo często niedostępnych. I teraz no, w zasadzie chciałem zapytać was jako wyjadaczy, jako osoby, które są zaangażowane w popularyzację tamtych czasów, demosceny pierwszych polskich gier, o których też zresztą w książce możemy przeczytać. Nie ma zgody co do tego, jaka jest polska pierwsza gra. To inna kwestia. No ale właśnie, czy państwo nie powinno zadziałać i trochę tak, jak robi z filmami za sprawą Instytutu, zająć się na poważnie archiwizacją, bo być może to jest ostatni moment, żeby o wielu rzeczach się dowiedzieć, wiele rzeczy zapisać, wiele rzeczy utrwalić.
2: No jest obawa, że jak państwo za coś się zabiera, to zepsuje E, wiem, że I, teraz mów, I mówi to
1: osoba, która się zajmuje archiwizowaniem tych rzeczy od kilkunastu lat.
2: Tak, dlatego, że kiedy państwo się do tego nie mieszało, to już powstały setki inicjatyw tego typu, ja mam na myśli na świecie, które zajmowały się archiwizacją, ja również, tak jak tutaj Tomek wspomniał. Właściwie od, od lat 90. zbieram różne pliki, nie tylko te oficjalne właśnie, ale też na przykład te skrakowane, te złamane, uszkodzone czasami i też właśnie materiały drukowane, czyli czasopisma, książki. Y, tworzyliśmy z nich właśnie, bo to nie tylko ja, ale też cała grupa ludzi, którzy bezinteresownie mnie wspierali, y, skanowaniem, czy też mówiąc po staropolsku, omiataniem <śm> <śm> materiałów. Y, I Udawało się stworzyć ogromne bazy danych, wielotysięczne, jeśli chodzi o pliki, książki, magazyny, tak jak powiedziałem. I na świecie też to się dzieje oddolnie. To się dzieje oddolnie. Ludzie wymyślali fantastyczne metody archiwizacji zarówno dyskietek, czyli tych prawdziwych nośników, kaset i tak dalej i to się działo bez udziału Państwa. No, po prostu najfajniej by było, gdyby Państwo nie przeszkadzało, o. a niestety właśnie prawo autorskie w wielu przypadkach przeszkadza, dlatego że nie odróżnia czegoś takiego jak no, na przykład archiwizacja tak, w jakichś tam celach właśnie zachowania dziedzictwa, kulturowego. I to jest ogromny problem, z którym teraz się mierzymy, bo kiedyś też jeszcze mierzyłem się dodatkowo właśnie z oskarżeniami o tam yy, prawda, gromadzenie rzeczy, które są czyjeś, ale problemem na przykład współczesnym i to powie każdy wydawca m, takich programów retro, czy, czy których chce uzyskać zgodę od dużych firm typu, nie wiem, Nintendo, Sega, czy jakieś inne, że po pierwsze y, ciężko jest uzyskać jakąkolwiek zgodę na wykorzystanie y, materiałów z przeszłości, po drugie te firmy tych materiałów nie mają i często sami korzystają z piratów. Jeżeli na przykład robią sobie konsolę, y, która wykorzystuje y, prawda, programy gry z przeszłości, to sami korzystają właśnie z tych archiwów, które jeszcze do niedawna mówiono, że są prawda, nielegalne czy y, właśnie niewłaściwe moralnie, tak? Tu warto też wspomnieć taka krótka dygresja, że piractwo jako, czy, czy kopiowanie jako norma moralna powstało dopiero w latach 80., pod koniec nawet i zaczęto realizować plan konferencji takiej międzynarodowej, w której właśnie Stany Zjednoczone dogadały się ze Związkiem Radzieckim, że w 88 roku to była ta konferencja, że od tego momentu zaczną właśnie promować tworzenie normy moralnej, że kopiowanie to jest kradzież. I tak naprawdę współcześni ludzie nie zdają sobie sprawy, że właśnie te wszystkie reklamy typu kopiowanie, kradzież przed filmami i itd. Tak to jest jakby konsekwencja właśnie tej konferencji, w której od, od czasu, w której próbuje nam się wmówić, że kopiowanie to jest kradzież. Nie, nie zawsze jest kradzież. Jeżeli kogoś pozbawiamy zarobków czy, czy słusznej wynagrodzenia słusznego za pracę, to tak. Ale jest wiele sytuacji, w których kopiowanie to jest jedyna forma zachowania dziedzictwa kulturowego.
1: I to dość dokładnie chyba po raz pierwszy zostało opisane w tej książce
0: do której zakupu bardzo serdecznie zachęcamy. Przypomnisz mi, kiedy oni migają tymi kolorami w sposób profesjonalny, wchodzi do księgarni?
1: Do księgarni prawdopodobnie się pojawi, znaczy wejdzie na początku przyszłego roku, czyli 2020.
2: Z tego, co mówił Piotr, czyli autor, współautor tej książki, a jednocześnie właśnie współwłaściciel tego wydawnictwa Hart, które wydało tą książkę, już w pierwszej księgarni bodajże przed gwiazdką ma być w dostępna książka, no ale to wszystko Czyli się Czyli to tak powiem. jak za
1: dawnych czasów, że tak, tylko w jednym tak. sklepie można było coś tak, to 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 nawet, nawet za
0: sprawą dystrybucji widzę, wracamy, do tych pionierskich czasów. Panowie, bardzo wam serdecznie dziękuję za rozmowę. Moimi gośćmi byli Krzysztof Kaz-Ziembik.
2: Bardzo miło, dziękuję.
0: Oraz Tomasz TDC-Cieślewicz. Również dziękuję bardzo.